0: 我今天要分享的故事是无机化学之父戴维的故事。故事的主题是钓鱼竿、原子量以暴风雪。戴维是十九世纪初期欧洲科学舞台上最闪亮的一颗星星。如果你打开化学课本的第一页，在原子周期表上，有许多的元素都是。代为发现的，例如钙、镁、钠、钾、氟、氧、硼、汞、硼、硒、铝、锗、号、钨、钡，这些化学元素都是代为发现的。它在科学上的成就奠定于日后的。无机化学、分析化学、电化学的基础。同时，戴维非常喜欢钓鱼，还写了一本《钓鱼与哲学》的书。戴维的一生非常的精彩。他在各大学讲课的时候，进到教室里面，他经常右手提着化学仪器的箱子，左手提着一根钓鱼竿。对他而言，工作与游戏是分不开的，正如信仰与科学是分不开的一样。戴维在逝世以前，他站在英国皇家科学院的讲台上，他对着世界各地仰慕而来的年轻科学家，他双目炯炯的，缓缓的说道：“智慧是什么？智慧不是根据你知道了多少的学问。”而是根据你所相信的信仰，智慧不是根据你能不能做到什么来判断，而是回到最基本的，你的人生到底是要什么来做判断。f r e d d David， 韩福莱戴维， 1 7 7 8年12月17号，生于英格兰西南部的康沃尔郡，里面的一个地方叫做彭兰西，戴维的父亲名叫罗伯特，戴维，他是在地的伯爵，他的家世非常的富有。在人看来，罗伯特是一个浪荡的人。他经常带着孩子在森林里散步，在野溪边钓鱼，又一生都不务正业，一下子去学雕刻，想做艺术家，结果刻出一些没有人要买的杰作；一下子他又想去开农场，去种一些没有人种过的奇花异草，结果什么都没有长出来；一下子他又想去开个矿场，听说可以挖到宝石。结果，他把所有的家产都赔上了，换来了一些没有用的石头。戴维从小就跟他的父亲一样，宝里宝去，上课的时间老是喜欢幻想，他读不下书，学校里的成绩差得不得了。一下课他就往溪里跑，跑去钓鱼。生气的老师有几次用藤条鞭打这个问题的学生，想治好他那种从来不专心读书的毛病，没有想到。这个问题，学生一回家，他那个问题老爸又带他去钓鱼。左邻右舍的亲朋好友摇头叹息，同情戴维的母亲，叫做米勒特，这么漂亮的贵族女儿，嫁了一个不成器的丈夫，生了一个没出息的大儿子，结果自己另外带了四个孩子，在菜市场卖去女装，维持家计。当时谁也没有想到，这个孩子长大以后成为举世闻名公认的科学天才，被称之为科学界的第一美男子——戴维。戴维在16岁的时候，他的父亲罗伯特生病而死亡。父亲死前告诉他的儿子：“你回去好好的照顾你的妈妈，还有四个弟弟妹妹，还有你要好好的读一点书啊！不过读书之外，请你不要忘了，你要去钓鱼。父亲过世的打击，使得戴维开始发愤图强。由于家庭被他父亲弄得很贫穷，他到镇上药剂师普雷斯的铺子当做学徒。这时候，他开始接触到化学。他到镇上的图书馆，把有关于化学与大自然科学的书一叠一叠的搬回来读。父亲的死。也使、yes, 他开始思索生命的意义与人生的价值。这个时候，镇上来了一个年轻人，名字叫做格列戈里瓦特 （Gregory Watt）。租屋住在戴维的家里面。瓦特的父亲非常的有名，瓦特的父亲就是发明蒸汽机的杰出工程师 James Watt。瓦特刚刚从苏格兰的 Glasgow 大学毕业。在化学与文学上，他有非常好的造诣，博学多闻，又其喜欢做研究。很可惜，他已经染得重病，所以只好到戴维住的小镇来养病。两个年轻人都喜欢念书，很快的成为莫逆之交。这时候，瓦特就把他所有的好书借给戴维看，并且把研究学问跟读书的方法，倾囊授以戴维。戴维在那里。读了许多著名的书，尤其是基督徒的科学家克普勒、波伊尔与牛顿的作品。好书会使人的思想更有深度，更能够切入问题的核心。这些科学家都提到，宇宙看起来好像很复杂，却是由单纯的原则所组成的。每个原则彼此都很和谐，背后必定是一个有智慧的设计，而这个智慧的设计者。必定是上帝。多年来，支持这些大师在科学上努力的动力，就是他们对上帝的感恩。戴维这时候开始读圣经。有一天，他独自带着圣经到海边去读。回来之后，他告诉瓦特，他相信耶稣是神的儿子，他愿意成为基督徒。多年以后，有学生来问戴维。相信圣经是不是太主观了？缺乏科学判断的精神。戴维回答说：“如果你首先没有准确的主观，尤其是圣经的主观，请问你以后如何能够保持判断准确的客观呢？”也有学生问戴维说：“怎么会有上帝呢？我看不到上帝啊！”戴维回答说：“那你能看到思想吗？你不能吧。”但是看不到的思想，其实影响着我们所看到的每件事情。四年之后，戴维的好朋友 Gregory Watt 生病而过世。很少人知道蒸汽机的发明者 James Watt 有这么杰出的儿子。这个儿子像是天空一瞬即逝的明亮流星，停留在天空的时间虽然短暂。却在戴维的心中燃起了熊熊的烈火。几年之后，这个烈火会照亮普世许多年轻人的心田。一七九八年，牛津大学成立了气体实验室。戴维在友人的推荐之下，前往担任市长。在工作上，他以努力弥补他过去经验的不足。工作所赚的薪水，他来帮助他的弟弟跟妹妹。以改善家里的环境。当时欧洲有一些可怕的死亡境地，住在旁边的人午夜会莫名其妙的死亡，而且死的时候嘴上还露出笑容。这个现象令科学家以侦探百思不解。哥伦比亚大学的教授米切尔认为，这些人可能是中了氧化亚氮 （N2O） 气体的毒害。戴维。嗯，他秉持不同的看法。他曾经到死亡的坟场，在恐怖的午夜收集坟场的气体，加以实验的分析。他发现造成死亡的原因是别的气体，例如一氧化碳，例如甲烷，而不是氧化亚氮。他在实验室燃烧硝酸亚来制造纯的氧化亚氮为气体。有一次。他自己吸入以后，他的脉搏加快，他被麻醉到，他面露笑容。他称这个气体叫做笑气，他终于解开这些人死前会有微笑的谜团。原来在气体里面，致命的气体是一氧化碳跟甲烷，但是里面还有微量的笑气。消息直到今天仍然是氧化亚氮的俗名。在致死的早期当中，经常混合在一氧化氮跟甲烷里面，因此人吸入之后，在致死的同时，会面带微笑。1801年，戴维升任为英国皇家学院的化学教授，他开始研究组成物质的基本粒子——严肃。1807年，他向英国学院来报告。将草灰碱放在白金的池中，用高温溶解之后，再用导线与电池相连，立刻会引起强烈的反应。阳极方面，在草灰碱的表面会冒出气泡；在阴极方面，会留下小珠树立，光辉灿烂。这种人类从未见过的金属，代为给它取一个名字，叫做钾 （Potassium）， 因为是用草灰碱。potash 体验出来的，所以就称之为 potassium， 就是我们的脚，这是人类历史上划时代的一刻，新的金属与元属的发线，戴维的实验也证明了道尔顿原子论的正确。各地的荣誉奖状、勋章向雪花飞来。戴维仍然努力的实验这种新元素的原子量，并且在实验中发现了更多的新元素。当时英国的矿坑经常产生灾变，使得许多的矿工。灾变的产生是矿坑里的甲烷太多的时候，就以矿坑里的照明灯产生反应，产生气爆，炸崩了坑道。当时的矿工来找戴维，请他帮忙，戴维就开始研究如何使得照明灯能够照亮周围，却不会受到污浊空气的影响而爆炸。带回仔细的实验，发现甲烷的燃烧需要比较高的温度，因此他在灯里加了一条细长的金属管。当甲烷进入灯内要产生爆炸的时候，金属管就迅速的把这些热量可以导走，温度一下降，火焰就立刻熄灭。矿工一看到安全指示灯熄灭，就知道甲烷来了，立刻撤出坑道。这个应用科学的眼里的发明，救了许多。矿工的生命。戴维的杰出研究成果，使得王公贵族、大企业家、政治人物纷纷的想与他结交，成群的少女更是追求他。当时他已经到33岁，还没有结婚。每次上课的时候，伦敦各地贵族的少女蜂拥而至，再加上戴维风度、口才、长相一流。堪称为当时第一个炙手可热的单身汉。1 8 1 2年，戴维娶得妙龄、美丽又富有的艾普斯，才子佳人，郎才女貌，加上对方是前世贵族的身份，使得戴维直上社会的上流，英国前世的中心。但这是他一生最错误的选择，给他带来非常痛苦。而且又漫长的人生。婚后，戴维才知道艾普斯娇生惯养、喜怒无常。出生于贫穷家庭、土里土气的戴维，经常被他笑，被他责骂。戴维为了要迁就妻子，有好几年他不去实验室看他的实验，只注意跟大人物吃饭的时候，他的汤匙有没有摆对位置。戴维同时担任许多行政首长的工作。率真努力的他，善于独自作业，却不善于在行政上的圆滑。他在社交圈里东施效颦，更成为贵族们的酒后笑谈。120年，戴维以他的弟弟约翰占领社交圈，前往华国旅游。经过阿尔卑斯山，风雪交加，马车陷入雪坑，不能够动弹。所有的水宠都离开了，各自逃命。戴维与他的弟弟约翰下车，牵着马，慢慢的前进。前面的道路都被积雪所闭，背后的英国的权势与繁华，跟眼前的困境毫无帮助。这时，看到前面不远有一个空无一人的小教堂，戴维与他的弟弟勉强的爬到那里。在教堂里跪下来，他彻夜的祷告。隔天的风雪竟然都停了，兄弟两个人才脱离险境。回到英国以后，戴维完全拒绝一切的舞会社交，重回实验室与学校。1828年，戴维发表电鳗的生物电器报告。他自知他的生命已经不久，就叫他的学生来到身边。嘱咐某些的研究应该如何的试验。1 8 2 9年的5月29日，戴维已是长辞。死前，他在他的实验手册上写道：“信仰是我的最后的安慰。”戴维死了之后，他的学生法拉第继续他的电化学，而将电化学发扬光大。亲爱的主耶稣，我感谢你。戴维晚年，他说到他一生最大的发现，不是发现的这些化学元素，而是发现的霍拉蒂。戴维经过的人生最具有权势的繁华，只是因为爬不过一座山，在冬天的时候，在阿尔卑斯山陷在冰雪之中，在生命垂危的时候，所有的陪伴都跑掉了。他跟他的弟弟到教堂去祷告，隔天风雪前停，他才能够安全离开。从此，他要回到实验室，继续他的研究。我真的从这位杰出科学家的一生，真的学习到什么叫做谦卑，在苦难面前的谦卑。戴维非常的有名，我们有十几种的化学元素都是他发现的，包括我们今天所做的化学定量的分析。我们的烧杯、我们的三角瓶、我们的地定管，都是起初戴维在做实验设计出来的。后来我们为了感谢他，而能够称他为定量分析化学之父。啊，其实他最重要的发现是发现的上帝，尤其在困难的时候，他愿意回转到上帝的面前，能够在风险中跪在上帝面前祷告。这样的危险成为他一生的转机。主耶稣，我自己也处于生命的危险当中，会处于环境的困难当中。有时候我也不知道要怎么做，有时候我也不知道是要怎样的心才能够合乎上帝的旨意，才能够合乎正确的方法。但是，当我在分享戴维的故事，我愿意再一次的回到主的面前，主啊。我是知道太有限，我的学识太有限，我的经验太有限。而如今，当我的体力渐渐不足的时候，我能够平稳的时间越来越少的时候，我大部分的时间是受着情绪波动的影响。而我能够有一点点的时间，能够安静下来，回到主面前祷告，求主怜悯，求主带领。也许我没有二比卑斯的风雪。但是我有人生起伏、人生颠簸、人生难行的日子，这一切都在你的面前。你是我的天父。你说：“小群啊，你不要害怕，我的天物愿意把他的国度赐给我们。”孩子愿意一生在这个困难的时候，戴维再一次的提醒孩子，再一次的提醒我这个分享他故事的人，回到主人面前。他在风雨中跪在主面前，成为他一生的转机。我也愿意在我困难的时候回到主的面前，求主继续带领。有多少的孩子，多少学生读过戴维的化学的各样的元素？他的发现，哇，是很少知道，这样的一个杰出的科学家背后是一个相信上帝，并且曾经走迷在走回到上帝面前的人。为此，献上感谢。在多少的物理、化学、生物、数学各样学科的背后，放着非常多的科学家信主的故事，求主继续带领。我知道，我穷其一生的努力也没办法写完。我也知道，我穷其在往下努力的书写，我也不能够写得彻底。愿意在有限的文字、有限的表达里面，让我的听众。让我的朋友能够听到，一个人回转到上帝的面前，都会成为危机而变成转机的契机。我谢谢主，我要仰望主，我祷告祈求是奉耶稣基督的名，阿门。